0: Là-haut sur la colline.
1: Embarquez avec Antoine
0: Robitaille dans les coulisses de la démocratie. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de mon calme général américain. Il était avec nous tous les mardis, mais aujourd'hui, c'est sa dernière chronique. On lui en veut à mort de nous quitter. Hum? Euh, Peut-être que tu reviendras des fois, Dave. Oui, peut-être, oui. Hein? Bon, parfait. Alors, euh, d'autres viendront parler d'histoire aussi, parce que c'est une des obsessions de cette émission. Euh, mais Dave est trop occupé, que voulez-vous? Alors, je tenais à ce qu'il fasse cette dernière chronique, parce qu'il va nous parler en exclusivité, oui, oui, d'un projet sur lequel il travaille d'arrache-pied depuis des années. Dave, tu publies un essai sur Chartier de Lobinière, personnage du 18e siècle. Et l'ouvrage va paraître aux éditions du Boréal. Demain, il va être en librairie. Le livre, donc, c'est une sorte de c'est ça? Lobinière, on connaît euh, par la toponymie, euh, c'est sur la région, euh, c'est dans la région de Québec, sur la rive sud, euh, on connaît le domaine joli de Lobinière, mais, mais c'était qui précisément, là, Chartier de Lobinière? Oui, donc euh, Chartier de
1: Lobinière, Michel de son prénom, à la base, c'est un ingénieur militaire, il est né en 1723, donc c'est le 300e anniversaire de sa naissance cette année. Ah. Euh, lui, c'est un homme qui est natif de la ville de Québec, en Nouvelle-France. Et euh, rapidement, il se dirige vers la carrière des armes. Il, il est d'abord soldat. Et il va, se faire, il va se former en Europe, en France, pour, en mathématiques, pour devenir ingénieur, pour obtenir un brevet d'ingénieur militaire. Et à son retour au Canada, en, dans les années 1750, euh, on lui confie la construction d'un fort très important, le fort de Carillon, mm -hmm. qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Ticonderoga. Euh, C'est la dernière victoire de Montcalm, ça euh, on pourrait dire avant-dernière.
0: Avant-dernière, ah, oui, oh, pardon. Oui,
1: c'est oui, plus compliqué, mais... mais quand euh, donc, on parle
0: à l'expert de Montcalm, on... <rire> Oui,
1: la bataille de Montmorency, c'est sa victoire également, mais on l'attribue okay. souvent à Lévis, donc ah. euh, on pourrait sur on pourrait avoir un, un débat sur cette question-là. Euh, mais donc, en 1755, au déclenchement de la guerre, de la conquête entre la France et la Grande-Bretagne, euh, donc le gouverneur de la, la Nouvelle-France, Vaudreuil, lui confie la construction de ce fort-là euh, au sud du lac Champlain, à 200 km au sud de Montréal. Donc, c'est la principale route d'invasion du Canada et l'autre binière lui est chargé de construire la principale barrière qui va arrêter euh, les Britanniques. Donc, c'est vraiment cet ouvrage-là qui le... – On le... dit «
0: l'autre Binière ou « l'autre
1: Binière? Euh, – Ça, c'est une bonne question. Euh... – C'est un débat? – C'est un débat, non. Je pense que c'est C'est le... un nom qui est tellement peu souvent prononcé dans euh, son toponyme, en tout cas. Ouais. Euh, – Qu'on peut... On peut euh, on... les, deux, les deux se
0: disent. – OK, parfait. Tu parles de... Dès, Dès le début, là, on se... Bon, là, tu viens d'expliquer c'est un ingénieur et tout ça, c'est un personnage du 18e siècle, mais tu dis qu'il y a une trajectoire spectaculaire Oui. pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait Moi, j'ai vu ta, ta table des matières je viens de recevoir le livre là, et c'est incroyable tout ce qui a été tu parles du soldat, du scientifique de l'ingénieur, de l'assiégeant du déserteur, du stratège, du voyer du dueliste, de l'aide de camp du cavalier, du vagabond du royaliste, du révolutionnaire, du courtisan du chevalier, du marquis et de l'Américain. Oui, quelque oui. chose?
1: C'est ça. En fait, c'est qu'il y a eu... Il y a, tout... il, y a, il y a été tout ça? Oui. Euh, pour ceux qui aiment le, le cinéma de Stanley Kubrick, euh, donc, euh, c'est un peu le Barry Lyndon québécois. Okay. Parce qu'il a une vie complètement euh, rocambolesque. Euh, euh, donc, oui, il est ingénieur à la base, mais euh, il, euh, il est dans l'antichambre du pouvoir au château Saint-Louis de Québec. Et euh, il va se battre en duel pendant le siège de Québec de 1759. Pendant que Wolfe est allé à l'île d'Orléans avec son armée pour prendre Québec, lui, là, de Binière, il est à Beauport avec l'armée française et il trouve le temps de se battre en duel avec un, un collègue ingénieur avec qui il a des différents et il <rire> finit avec une épée dans l'épaule. Ah oui. Et il s'en va à l'hôpital, sans doute l'hôpital général, pour être soigné. Euh, donc, et par la suite, euh, après la conquête, lui, il va avoir une vie vraiment euh, très remplie. Euh, donc, en 1763, quand la, la
0: colonie... Oui, parce qu'il est déporté après la conquête oui, est que anglaise, lui, il, est mais il à revient après.
1: Oui, il est à Montréal lors de la Rédition générale de la Nouvelle-France. Et à titre de soldat, parce qu'il est ingénieur, mais également soldat des troupes de la marine, on le rapatrie en France avec tous les autres soldats. Et en 1763, il est à Paris, quand le, le Canada est officiellement cédé à la Grande-Bretagne après avoir été conquis. Et lui, bon, il, il est mis à la retraite de l'armée par la France. Et il a le choix de soi. Il pourrait rester en France, mais il décide de revenir. Il fait une sorte de retour à la terre. Il la jette... Euh, euh, des euh, paquets de seigneuries, parce que quand il y a eu la conquête britannique les seigneurs euh, les français ou canadiens euh, ont, ont eu tendance à vendre leurs seigneuries pour retourner en France et donc il y a vraiment un, un, un marché immobilier euh, très euh, il y avait des bonnes affaires à faire, oui, des occasions. Lui, mais il l'a vu très gros. Il a acheté beaucoup de seigneuries. Il a, il a acheté un peu, un peu moins du quart de, du territoire qui a été transigé à ce moment-là. Il a acheté le château Vaudreuil à Montréal. Donc, il le voyait très grand. Et d'ailleurs, euh, après une dizaine d'années, il a dû vendre l'essentiel de ce qu'il avait acheté parce que ses créanciers courent après lui. Et euh, donc, il a dû tout, euh, tout liquider. Et euh, par la suite, on le retrouve à Londres où là, il va être présent dans les coulisses de l'Acte de Québec donc, en 1774, quand on... – Oui, rappelle-nous ce que c'est. C'est important, l'acte de Québec dans l'histoire euh, du Québec et du Canada. – Oui, donc c'est ça, on, on dote le, le Québec à ce moment-là d'un conseil législatif dont les membres sont choisis par le gouverneur. Et on reconnaît les, les lois civiles françaises, mais pas les lois criminelles. Et l'autre Binière, lui, il va aller rencontrer un comité parlementaire à Londres pendant l'étude du Bill de Québec, comme on l'appelait. Et euh, il, va, il va prôner le maintien des lois criminelles françaises. Il va dire, entre autres... Euh, les habitants ne comprendront pas ce qui se passe, ils vont être mal informés, ils ont besoin de ça. Et il va préconiser aussi le maintien de la langue française dans les usages parlementaires en disant, puis il va même écrire, ça c'est amusant, qu'il ne pense pas que l'anglais va s'implanter au Québec un jour parce que euh, l'habitat, de la façon que c'est distribué, c'est pas possible. Mais là, évidemment, on est avant la révolution américaine, avant l'arrivée des loyalistes qui vont complètement transformer la colonie qui était restée euh, pratiquement une langue fran francophone mm -hmm. jusqu'à ce moment-là.
0: Chose importante, c'est un document, c'est un document clé, inédit, au fait, qui qu t'a conduit à faire cette biographie-là, à te plonger dans l'histoire de
1: l'Audeminière. Oui, tout à fait. Est un... En fait, ce qui, ce qui, ce qui se produit, c'est que Lodbinière, au terme de sa vie très mouvementée, il est décédé à New York de la fièvre jaune en 1798, donc à la toute fin du siècle. À 75 ans, il a eu une bonne vie malgré une santé assez précaire. Et euh, à son décès, son, son journal personnel qu'il avait tenu euh, euh, toute sa vie, en fait, pratiquement, euh, il va être euh, déposé auprès de ses descendants et ça va être dispersé. Au 19e siècle, euh, à travers les, les différentes branches, il y a un lot qui va tu veux se dire
0: qu'il y, y a des pages qui se retrouvent chez un, puis oui. des pages chez l'autre. Oui, moi, j'ai à peu
1: près pu euh, retracer à peu près 8 de ce qu'il a pu écrire. Ah bon? Euh, moi, ce que j'espère, c'est qu'éventuellement, des lecteurs euh, vont. Euh, vont réaliser qu'ils ont peut-être des documents de Lotte binière chez eux, qu'ils font rien avec, avec ça. Euh, et donc, euh, parmi les documents qu'il avait laissés de ses descendants, il y a un journal du siège de Québec et de la bataille des plaines d'Abraham, qui est inédit, qui n'avait jamais mmh. été exploité. Euh, il y a une doctorante qui l'avait consulté dans les années 1970, mais elle avait à peine cité quelques lignes, tandis que c'est un document très riche pour... Oui. Euh,
0: qui sait le lire. Et évidemment. on sait à quel point la bataille des plaines d'Abraham, c'est une de tes spécialités. Là. Oui, oui, tout à fait, mais ô, outre ça, c'est un peu Donc, le rêve. Donc, ça t'a fait découvrir des choses, cette, ce, euh...
1: ce, ce, ce récit-là du ciel. Ben, ça confirme un, pa un paquet d'éléments, parce que souvent les... on a des, des, des récits de la bataille, mais euh, il y a des contradictions. Personne n'a vu les événements de la même façon, alors qu'ils ont vu les mêmes choses. Et euh, j'ai appris un paquet de choses, notamment des des questions de détails. Est-ce que euh, Vaudreuil savait que, que la, les plaines d'Abraham étaient à découvert? Étaient... C'est vraiment des questions qui peuvent paraître techniques, mais c'est vraiment un regard nouveau euh, sur comment s'est déroulée la bataille. Et ce qui est intéressant, c'est que Lodbinière, lui, c'est le premier aide de camp du gouverneur Vaudreuil. Donc, il l'accompagne de Beauport jusqu'aux plaines d'Abraham. Il décrit vraiment le point de vue euh, de l'état-major. Donc, c'est vraiment fascinant. Et mmh. trouver un manuscrit inédit euh, ou pratiquement pas utilisé, donc c'est vraiment le rêve de tout historien, là, ben oui. ça, hein, parce qu'on a souvent l'impression que tout a été euh, découvert avant nous et finalement pas tout à fait des, des, des documents qui se glissent dans des cracks et euh, c'est à nous de les trouver de les, de les utiliser. Là.
0: On aime ça, nous, les documents inédits. oui On en a eu un pour le projet Morin, là, qui, euh, qui va être euh, diffusé à vrai, incessamment, pour Morin, euh, un jeu dangereux. Mais je reviens à l'aubinière. Il y avait tout un caractère, ça, l'aubinière-là. Oui. Tu parles d'un caractère abrasif. Euh, tu dis que c'est palpable entre les lignes de ses carnets. Euh, tu parles de ces innombrables chicanes. Oui. C'était tout un personnage. Est-ce qu'il était aujourd'hui ce qu'on dirait qu'il était maniaco dépressif ou quelque chose comme ça euh,
1: Disons qu'il y avait des cycles assez imp impressionnants. Euh, donc on parlait du duel à l'épée tout à l'heure. Ça oui. pourrait paraître anecdotique, Il l'achat de plein de signes. Oui, c'est ça. Et euh, aussi dans les journaux les plus tardifs de sa vie, quand il est à Londres, à, à Paris euh, ou à Boston, on le voit se chicaner régulièrement avec des domestiques, avec le, le propriétaire de la maison de chambre, avec son neveu est ingénieur lui aussi. Donc, il y a vraiment euh, des... problèmes J'aimerais qu'un qu psychologue lise l'ouvrage pour peut-être avoir... Un, tracer un profil. C'est sûr que c'est ah. quelqu'un qui avait peut-être euh, un problème avec l'autorité, qui euh, avait une forte propension... à. Euh, au conflit. Oui. Euh, mais c'est ça, en même temps, il nous a laissé un journal extraordinaire où il raconte parfois sa, 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 sa vie au quotidien. On a des détails très précis sur sa vie domestique. Euh, on apprend par, par exemple qu'il qu a eu un enfant illégitime à Londres. Comment il élève cet enfant-là avec des méthodes qui... Qui, euh, qui qui sont étonnantes. Même si on se met dans le contexte de l'époque, il, il était assez dur envers cet enfant-là. Et d'ailleurs, lui, va, il va se « divorcer » entre guillemets euh, à la fin de sa vie. Il va déshériter tous ses enfants et mourir seul dans une maison de chambre à New York euh, de façon très, très triste quand même. Mais euh, alors qu'une dizaine d'années plus tôt, il a réussi à, à obtenir le titre de Marquis en 1784 à Paris... Il a réussi à développer un réseau de protection des, des, des gens très influents et il obtient un paquet de récompenses. La Croix de Saint-Louis, euh, donc le titre de Marquis, à l'approche de la Révolution française, à l'approche de la fin de ces titres-là d'ailleurs, oui, il obtient ça. un peu tard. Mais <rire> c'est vraiment fascinant à quel point, il a, malgré euh, des, des, une vie très euh, conflictuelle, il a réussi quand même à avoir un bon réseau et, obtenir, euh, et en tirer profit.
0: Mm -hmm, c'est ça. C'est impressionnant à quel point c'était une époque où la vie était plutôt brève, mais là, dans ce son cas, ça a été jusqu'à 75 ans, mais c'est des vies pleines à rabord, je pense, à, à d'autres personnages fascinants, euh, comme Iberville. Euh, oui. Mais, euh, donc, euh, je renvoie au titre de ton livre, Dave, c'est Chartier de la Binière sur tous les fronts, 1723 à 1798, on peut parler de la Binière aussi comme le Vauban du Canada.
1: Oui, tout à fait. Un, nom qui, un surnom qui lui a été donné par dérision mais qui, euh, qui
0: définit bien sa carrière. Merci beaucoup, Dave. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette première de la saison. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.